0: Todos que nos acompanham sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Emerson Oliveira, assessor de comunicação do Yes, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje. Lembrando que esta temporada do YesCast reúne conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar a partir de dados do setor e de pesquisas e estudos produzidos pelo IES. Nosso objetivo aqui é de instruir os ouvintes sobre temas ligados a este dinâmico setor. E neste episódio, vamos falar de um tema muito importante. Quais leis e normas regem a saúde suplementar no Brasil? Assunto que sempre gera muita dúvida. Quando se trata das operadoras e dos beneficiários de planos de saúde, Antes de iniciar, peço que você deixe o seu like, caso esteja acompanhando o YesCast pelo YouTube, e ative as notificações e nos siga na sua plataforma de áudio preferida. É sempre bom ressaltar que, além da playlist do YesCast no nosso canal, você encontra uma grande variedade de conteúdos sobre saúde suplementar, como, por exemplo, os webinars Yes, que envolvem temas diversificados e importantes relacionados ao setor. Além disso, é possível conhecer mais sobre o Prêmio Yes, que, para quem não sabe, é a mais importante premiação acadêmica da saúde suplementar. Então, se você quer conhecer mais sobre esse setor, recomendo que explore nossos vídeos. Bom, Seguimos direto com o tema de hoje, então. Conforme disse anteriormente, vamos entender e explicar tudo sobre leis e normas que regem a saúde suplementar no Brasil. Tivemos, inclusive, mudanças recentes com termos muito discutidos e noticiados e que estão diretamente relacionados com a legislação do setor. Estou falando da ampla discussão e decisão em relação ao rol da ANS. Enfim, e para entendermos melhor todo esse universo jurídico deste complexo setor, hoje contamos com a presença de um renomado especialista, que é um parceiro de longa data do IES. Vamos conversar com o Luiz Felipe Conde, que é advogado, mestre em saúde e conselheiro titular e presidente da Comissão Direito Sanitário e Saúde da OAB do Rio de Janeiro, onde seja muito bem-vindo ao IESCast e muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Acho importante você iniciar falando um pouco sobre a sua experiência e o trabalho que realiza em prol da saúde.
1: Bom dia, Emerson. Muito obrigado pelo convite aqui ao IES aqui, por estar dando essa oportunidade e essa parte do que, que tem feito para a saúde. É, por exemplo, a gente tem aqui no país, né, até temos um marco até da, da saúde suplementar. Até 1998 não existia qualquer lei que regia o setor. Né? É, o setor de saúde ele era regulado pelo Código Civil, que sempre teve, e depois, a partir de 1990, pela Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. né? Então, de 90 a 98, nós temos esses dois diplomas aqui que vêm regendo o setor de saúde suplementar. A partir de 98, mais precisamente a partir do projeto de lei de Senado 93, de autoria do então senador Irã Saraiva, é que começam as discussões no Congresso e levam cinco anos até a de vir, ser promulgada a Lei 9656, que um dia após foi modificada quase que 90% do seu texto, pela medida provisória 2.744 de 44. Então, a partir daí, então nós temos aqui, do dia 4 de junho de 1998, temos a Lei 9.656. E eu aqui, com a experiência, que eu tenho contribuído, acho que nesse setor, sobretudo aqui para a questão... Do, do prêmio do IES, que já está na 13ª edição, já vem na sua 13ª edição, e acho que tem sido um prêmio que tem incentivado os acadêmicos, incentivado a academia, os estudantes, os pesquisadores aqui, a desbravar mais o setor, a contribuir, inclusive a modificar ou aperfeiçoar mesmo a jurisprudência dos planos de saúde. Muito bom, Conde. Você já entrou direto no tema
0: aí que a gente está abordando e, e falou muito bem aí inicialmente da questão da legislação aí do setor. E aí eu te pergunto né, a importância e o, o do papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a, a ANS, dentro desse cenário, Conde.
1: Temos a lei, 9656, né? E qual o órgão que iria fiscalizar ou executar essa lei daqui. Até de 1998 a 2000, nós tínhamos dois órgãos que fiscalizavam ou executavam essa lei. Era o Ministério da Saúde, através do Departamento de Saúde Suplementar, o DESAS, né? era o órgão lá que fiscalizava a parte assistencial dos planos de saúde e na parte econômico-financeira tínhamos a superintendência de seguros privados, a SUSEP, do Ministério da Fazenda. E esse foi o lapso de 3 de junho de 1998 até 28 de janeiro de 2000. E por que, que eu falo em 28 de janeiro de 2000? Porque nessa data foi a data da promulgação da lei 9961, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que veio a ser o órgão fiscalizador. E aí eu passo aqui um... Faço, me permito aqui uma leitura, para citar dois artigos aqui da lei que eu acho importante. É o artigo primeiro, que diz que é criada a Agência Nacional de Saúde, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, como instrumento, como órgão de regulação, normatização controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. Então, nós temos aqui esses dois artigos aqui da lei que dão esse panorama e é razão. Consequentemente, o Departamento de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde e o, e o a Superintendente de Seguros Privados perdem, perecem as suas atribuições com a criação da agência.
0: É por isso que é bom falar com um especialista, né, Conde? Muito esclarecedor aí. Agora, esse conjunto de leis é, acabam se desdobrando em normas e resoluções da própria ANS, né? O que elas são e como interagem com a legislação atual, Conde?
1: A agência, né, quando foi criada em 2000, e olha que a gente temos hoje aqui 22 anos, estamos em novembro de 2022, né? E a partir da lei, temos de 98, 24 anos, então nós temos aqui um conjunto de normas de disciplinamento, né? até porque ali ela vem numa forma genérica, né? ela dá conceitos básicos, dá conceitos genéricos, e vem a Agência Nacional de Saúde, o órgão fiscalizador, veja aqui, que antes de, da Agência Nacional de Saúde, eu falei aqui, tinha o Departamento de Saúde Suplementar e o Ministério da Fazenda e a SUSEP, já existiam, nessa época daqui, resoluções do Conselho de Saúde Suplementar, o CONSUL, que foi criado pela Lei 9, 9, 9656. Ele está lá no artigo 35 da Lei 9656 como órgão de política. Então, nós temos aqui o disciplinamento da lei pelas resoluções do CONSUL, né? desde 1998, e a partir de 28 de janeiro de 2000, as resoluções da Agência Nacional de Saúde que aí vão pormenorizar ou disciplinar cada um dos artigos da Lei 9.656, vem explicar exatamente qual a definição do mercado da classificação das operadoras, vem aqui fazer também a, lei, a Agência Nacional de Saúde, bem de suas resoluções, dar os limites das penalidades das multas, pelo descumprimento da Lei 9656, né, pelas faltas que, as operadoras, que os operadores que o mercado né, exerce a infração à Lei 9656, ou seja, começa a disciplinar exatamente toda essa questão do espectro da, do mercado de saúde super. Muito
0: bom, Ronde. Agora, é, uma outra questão importante para quem nos acompanha, né, Quando a gente quando se fala em planos de saúde, né? muitas vezes o Código de Defesa do Consumidor, que você já citou anteriormente, ou o Estatuto do Idoso, por exemplo, são citadas, citados em determinadas situações. Né? Nesses casos, existe alguma normativa que pode ser aplicada quando
1: se trata de planos de saúde? A agência ela vem exatamente para disciplinar, disciplinar as leis, né? E ela fez isso daqui muito bem. E essa pergunta foi muito pertinente. No caso, por exemplo, da, de faixa etária do consumidor dos planos de saúde, nós temos a resolução 63, de 22 de dezembro de 2003. Veja você, por que, que eu estou falando aqui de data? Aqui, né? Por que, que eu estou dizendo de data? Tem o Estatuto do Idoso, que você bem perguntou, salientou. Lei 10.741 de 1º de dezembro de 2003. E nós temos aqui a resolução normativa da Agência Nacional de Saúde, número 63, de 22 de dezembro de 2003. Ou seja, quase que dois meses depois, dois meses e dois dias depois do, do, da edição da lei. Ela vem disciplinando quais eram as faixas etárias. E por que isso daqui? Porque até então o mercado ele agia de uma forma é, muito aberta. Não existia uma disciplina antes de 98, eu tinha havia um planos que tinham quatro faixas etárias, oito faixas etárias, sete faixas etárias. Depois veio uma resolução do Consul do Conselho de Saúde Suplementar disciplinando as faixas etárias, disciplinou em sete faixas etárias, né? E que ela foi revogada pela Resolução Normativa 63 obedecendo ao Estatuto do Idoso, dizendo que o seguinte são dez chazetárias, e as dez etárias que terminam aos 60 anos, exatamente porque é a questão do idoso.
0: Bom, recentemente, muito se falou aí sobre a questão do rol taxativo e também sobre o rol exemplificativo. Passaram por discussão e mudanças no Congresso Nacional. Você poderia explicar um pouco aos ouvintes que nos acompanham, qual a diferença entre os dois, em linhas gerais, né, e o que foi alterado na legislação.
1: O rol, como eu comecei aqui a dizer, né, é, ele, desde 1998 ele havia um entendimento pela Agência Nacional de Saúde que ele seria taxativo, né, que a própria Lei 9.56 remeteu à Agência Nacional de Saúde que disciplinasse o rol. Que dissesse qual era o rol, para quê? Para que os, as operadoras de plano de saúde pudessem calcular o preço das mensalidades. Né? Então, elas teriam uma precificação do que, que seria fornecido aos consumidores e, em contrapartida, teriam que disponibilizar os tratamentos. Esse era o entendimento. Agora, Havia uma discussão muito grande e que provocou uma judicialização muito grande, né? aumentou a judicialização, por quê? Porque havia uma atualização do rol bianual, de dois em dois anos. Isso daqui é começou a haver uma demora muito grande nos consumidores de quererem, até porque a ciência ela evolui de uma forma muito dinâmica. Né? A forma da evolução da, da ciência é um, um dinamismo. É inacreditável. E nem sempre a agência conseguia incorporar essas novas tecnologias, esses novos tratamentos, na velocidade que o consumidor queria. Né? E quem está com a vida em risco sabe que precisa daquele tratamento e paga o plano de saúde e gostaria. De outra forma, os planos de saúde também não tinham como disponibilizar aquele produto. Por quê? Porque não estava no rol. E havia esse entendimento que o rol era taxativo. Isso aqui aumentou demais a judicialização. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu né, que o rol seria é, mitigando, seria nenhum taxativo nem exemplificativo. Ele seria um exemplo desde que ele obedece a determinados critérios. Né? É, critério da bencina baseada em evidências, da incorporação pelos órgãos, né, de, do, pelo Conitec, e assim foi a decisão dos dois recursos no Superior Tribunal de Justiça. E esse ano tivemos aqui esse clamor muito grande da sociedade, dos consumidores de plano de saúde. Veio o Congresso a editar dois, dois novos diplomas, duas novas leis, que é a Lei 14.307, de 3 de março de 2002, que ela atualizou, ela falou sobre a atualização das coberturas né? do novo tempo, né? da, da nova... É, da nova regra de atualização dessa, desse rol de coberturas. Ele ainda não fala nessa lei 14.307 sobre exemplificatividade e taxatividade. Ela só diz o seguinte: aquele tempo de dois em dois anos, ele caducou, não pode ser mais. Agora é um tempo menor, é de seis meses que esse rol, até porque a vida precisa ser atendida logo. Os consumidores precisam ter logo seus planos né, com as coberturas desejadas e os operadores vão poder precificar o valor para atender aquelas coberturas. Vem, então, finalmente, né, com esse clamor todo, a Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, temos aqui um mês e pouco, mais ou menos, né, dizendo então o seguinte, que o rol passa a ser exemplificativo desde que não é exemplificativo, como seria, é, digamos, na universalização da saúde, do Sistema Único da Saúde. Ele seria exemplificativo desde que exista a comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. E também que existam recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, que eu já até comentei aqui há pouco com vocês, ou exista recomendação de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologia e saúde em que tenha, de renome internacional, desde que seja aprovado também em seus países de origem, né? em seus países nacionais.
0: Muito boas as suas colocações, Conde. Agora, entrando também numa outra questão, é, você falou sobre o ROL, que gera muita. É, controvérsia jurídica, judicialização, enfim, que é um tema presente e existem muitos processos contra planos de saúde, né? Isso quer dizer o quê? Por que, que essa relação é
1: conflituosa e o que prevalece? A judicialização vem exatamente por quê? Alguns consumidores, é, vendo os tratamentos, experiment... os tratamentos novos, as novas tecnologias, tinham um desejo, ou então imaginavam, que eles estivessem cobertos. E as operadoras viviam um dilema. Eh, elas tinham que, ser, tinham que cobrir o plano que estava estabelecido pela Agência Nacional de Saúde, que até então era taxativo. Pois bem, com base nessa nova lei, 14.454, ela passa a ser exemplificativa desde que obedeça aqui volto a falar, a eficácia, as ciências da saúde e a medicina baseada em tecnologia e que tenham também sido aprovados do seu país de origem então pode a partir de então a partir de setembro serem incorporadas novas tecnologias os produtores serão obrigados a fornecer desde que tenham esses requisitos daqui e cada vez mais veja bem é difícil para o consumidor entender isso daqui e também da mesma forma é difícil para o mercado absorver né? Como que o mercado absorve essas questões aqui? A gente precisa aqui até saber o seguinte, mercado de plano de saúde, plano de saúde, ele é um mutualismo, né? Ele é, é um fundo comum, né? Ou seja, eu tenho que ter regras estabelecidas para saber o que, que eu vou custear. Se eu ficar num exemplo, aqui eu tenho exemplos e desde que eles sejam incorporados, não é qualquer tratamento que tem que ser custeado. É, a universalidade ela é própria do Sistema Único de Saúde, que, vejam vocês, não é o sistema privado, é diferente. O sistema privado ele tem regras, e as regras estão aqui muito bem delineadas, aqui pela essa nova lei 14.454. A judicialização, acho que reside, vejam que reside exatamente nessa dúvida existente aqui, e no desejo também de alguns consumidores de que quererem ter aqui tratamentos que não estão cobertos.
0: Tá certo. Muito, muito bom, muito esclarecedor, Conde. Mas, infelizmente, o tempo, às vezes, é nosso inimigo. Estamos caminhando aqui para o fim de mais um episódio do YesCast. Mas antes, quero deixar algumas dicas para você que se interessa por esse e outros assuntos abordados pelo Yes. Temos, por exemplo, uma série de cursos gratuitos, Conde até falou no começo, oferecidos em parceria com a Escola de Negócios e Seguros, a ENS, Todos relacionados ao setor da saúde suplementar, basta acessar o site ens.edu.br para se inscrever gratuitamente. Além disso, temos livros, um sobre judicialização e outro que aborda os 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua. Entre o site do IES, iess.org.br e baixe gratuitamente. Lembro aqui também que o IES disponibiliza o portal Juris Health, o maior banco de jurisprudência de saúde suplementar do país. A plataforma conta com cartilhas, estudos, notícias, artigos, compêndio de decisões e outros conteúdos que podem contribuir com a tomada de decisão. Acesse jurishealth.com.br e fique por dentro dos temas centrais sobre judicialização no setor da saúde suplementar. Obrigado, Conde, um bate-papo muito esclarecedor. Agradeço demais a sua participação. Muito obrigado, de novo. Muito obrigado pela participação, Emerson. Bom, encerramos aqui mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Nos próximos episódios, vamos continuar falando sobre temas relacionados à saúde suplementar no Brasil. Lembro que nesta temporada reunimos conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar a partir de dados do setor e de pesquisas e estudos produzidos pelo IES. Nosso objetivo é o de instruir os ouvintes sobre este complexo setor. O IEScast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado em sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do Yes. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.